0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Judith Heidkamp und mit diesen Themen. Nürnberg leuchtet blau. Jedenfalls in der vergangenen Nacht war das so. Ein Rundgang durch die Nürnberger Kunstnacht. Istanbul funkelt am Hafen. Dort ist das Museum für moderne Kunst in einen Neubau von Renzo Piano eingezogen. Die Jahrestagung des Deutschen Museumsbunds beschäftigt sich mit dem Klimaschutz. Dazu ein Gespräch. Und Squirrel, die Band, deren prominentestes Mitglied der Filmregisseur Jim Jamusch ist, hat ein Debütalbum vorgelegt. In der vergangenen Nacht machte Nürnberg blau. Nicht nur die Straßenlaternen der Innenstadt schienen farbig, auch viele Gebäude waren in blaues Licht getaucht. Das Kunst- und Kulturevent Die Blaue Nacht zog rund 150.000 Menschen in die Innenstadt. An über 70 Orten zeigten lokale und internationale Künstler und Künstlerinnen ihre Werke. Für uns hat Tina Wenzel sich ins Blaulicht gemischt. <lacht> Gespanntes Warten. Tausende
2: Menschen drängen sich vor der Nürnberger Kaiserburg. Gleich startet die Lichtprojektion, das Herzstück der Blauen Nacht in Nürnberg. Dann geht es los. Riesige bunte Graffiti ziehen über die Burgmauer. Gestaltet hat sie der in Nürnberg lebende Streetart-Künstler Hombre. Er steht mitten im Publikum.
3: Also ey, Feedback war super, direktes Feedback hier von meinen Leuten war voll geil. Es ist ein bisschen weird, so 20 Minuten ohne Musik auf die Burg zu starren, bin ich ganz ehrlich so, aber geil, zum ersten Mal so ganz am Stück in groß, schön, sehr schön.
2: Es sind vor allem Schriftzüge, die sonst eher die Wände in Unterführungen zieren, die nun prominent auf der Burgmauer zu sehen sind. Ein Novum bei der Blauen Nacht. Der Streetart-Künstler will so auch Aufmerksamkeit für diese Kunstform schaffen.
3: Diese Kultur so auf Augenhöhe zu repräsentieren und auf eine Stufe zu stellen mit akademischer Kunst, das ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Und ich hoffe auch, dass es nicht nur ein einmaliger Schritt war, sondern dass es Schule macht und dass es ein bisschen mehr Einzug findet in die Hochkultur.
2: Die Burgprojektion ist der Höhepunkt und für viele Besucher der Start in die blaue Nacht. Weiter geht es durch die Menschenmassen zum Hauptmarkt. Sonderbar metallische Klänge schallen über den Platz, auf dem ein riesiges Stahlgerüst aufgebaut ist. Lange Schiffstower sind daran gespannt, die drei ganz eigene Leinwände formen. Der Berliner Künstler Stefan Reis taucht die Tower in grelles, buntes Licht.
4: Das ist natürlich einer der größten Plätze, ist, die ich so kenne, also mit 5000 Quadratmetern. Und dass man natürlich skulptural was schaffen muss, was nicht verloren geht, ganz simpel. Also man muss was entwerfen, was natürlich auch irgendwie eine Resonanz hat zu all den umgebenden Gebäuden und das war die große Herausforderung auf jeden Fall.
2: Auch viele Museen haben ihre Türen geöffnet. Im Germanischen Nationalmuseum ist eine Komposition der besonderen Art zu hören. acht Saxophone hängen frei im Raum hier erzeugen Algorithmen die Musik der Musiker Marc Villanova hat die Komposition eingespielt der Computer erstellt daraus neue Varianten I've been A ein musician for all my life I train a lot and I was thinking like this training also sometimes is mechanical and a machine maybe could do it so my challenge here was like okay I want to create a performance where I don't need to be there anymore Musiker sind auf der Bühne nicht mehr nötig. Mit seiner Soundinstallation hat der Spanier Marc Villanova den Kunstwettbewerb der Blauen Nacht gewonnen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Auch so können acht Saxophone klingen. An mehr als 70 Orten präsentieren nationale und internationale Künstler ihre Werke. Alles in nur einer Nacht zu sehen, ist unmöglich. Im kommenden Jahr muss die Blaue Nacht eine Pause einlegen. Weil die Stadt Nürnberg sparen muss, findet das Kulturevent nur noch alle zwei Jahre statt. Bedauern viele Besucher. Schade, dass es nur noch alle zwei Jahre stattfinden soll. Weil es sind ja viele unterwegs, man sieht, den Leuten gefällt Eigentlich schade, dass man dann sowas, wegen Geldgründen vermutlich, nur noch alle zwei Jahre macht. Aber vielleicht fahren sie
5: dafür dann immer alle zwei Jahre ein bisschen mehr auf. Das wäre natürlich auch schön.
3: Och, ich denke, das mit den zwei Jahren ist, glaube ich, ganz gut, wenn man die Menschenmengen hier so sieht. Es sind so viele Leute, unglaublich.
2: Die Blaue Nacht zieht die Menschen an. Auch, weil die großen Lichtshows an der Burg und am Hauptmarkt kostenlos sind. Und das soll laut Stadt
1: auch in Zukunft so bleiben. Blaue Nacht in Nürnberg. Eine Reportage von Tina Wenzel war das. Stararchitekt Renzo Piano wollte ein Haus bauen, das an die Schiffe zwischen Europa und Asien erinnert. Dort am Bosporus in einem alten Istanbuler Hafenviertel. Wo das erste türkische Museum für Gegenwartskunst tatsächlich seine Wasserwurzeln hat, 2004 gegründet, mussten die alten Anlagen aber einem Kreuzfahrtschiff-Terminal weichen. Das Museum wechselte das Viertel, jetzt ist es zurück in einem funkelnden Renzo Piano-Neubau. Wie das Museum für moderne Kunst in der türkischen Metropole jetzt aussieht – und wie es dieses Scheinwerferlicht nutzt, um kurz vor den Wahlen den gesellschaftlichen Anspruch moderner Kunst geltend zu machen, hat Dajala Lang für uns erkundet. Die riesige Glasfront mit Blick auf das glitzernde
5: Wasser lädt zum Verweilen ein. Aus den Lautsprechern an der Decke ertönen kreischende Möwen. Hier, im zweiten Stock des Istanbul Modern, im neu eröffneten Gebäude des Museums, Vergessen Besucherinnen und Besucher die Fensterscheibe, während sie ihren Blick in die weite Ferne schweifen lassen, dorthin, wo der Bosporus ins Marmarameer mündet. Oder sie nehmen noch schnell ein Selfie auf vor dieser Kulisse. Entworfen hat das Gebäude an der Uferpromenade von Karaköy der italienische Stararchitekt Renzo Piano. Das Museum ist groß, bietet mehr als 10.000 Quadratmeter Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche. Und doch wirkt es zugleich nicht wuchtig. Die mit gebogenen Aluminiumplatten verkleidete Außenfassade fügt sich sanft in den Standort im geschichtsträchtigen Hafenviertel ein. Das Sonnenlicht flackert auf dieser Verkleidung, ähnlich wie es das auch an der Wasseroberfläche tut. Das Istanbul Modern verfügt über eine umfangreiche Sammlung von 1945 bis heute. Werke von türkischen Künstlerinnen und Künstlern, darunter Nilba Güreş, Inji Eviner und Ayşe Erdman, Genau wie von internationalen Vertreterinnen und Vertretern der modernen und zeitgenössischen Kunst. Fünf neue Ausstellungen sind hier derzeit zu sehen. Die Istanbuler Kunstkritikerin Beral Matra ist mit der Auswahl sehr zufrieden. Besonders mit der Sammlung von türkischen Künstlerinnen. Ihr Schaffen ist so wichtig und so interessant. Es ist sehr klug, von der Museum die Künstlerinnen einen speziellen Raum zu geben. Das Istanbul Modern hat sich dazu verpflichtet, zeitgenössische Künstlerinnen aus der Türkei zu unterstützen. Dafür wurde vor sieben Jahren der Women Artists Fund eingerichtet. Und dies wird vom Publikum wertgeschätzt, wie von dieser Besucherin. Was die Ausstellung angeht, so hat uns die Wechselausstellung sehr gut gefallen. Sie wird von Frauen dominiert, Künstlerinnen. Eine Dame singt ein Halleluja mit Istanbul im Hintergrund. Und sie spricht über den Zustand Istanbuls. Mit der Botschaft gute Besserung. Und hinter der Frau ist eine Baustelle zu sehen. Ob das 2004 gegründete Museum mit Werken wie diesem oder auch anderen politisch sei? Ich fand es auch politisch, aber ein weiches politisch, nicht radikal. Es spricht Menschen an, die sich für Kunst und Politik interessieren. Es ist tatsächlich ein Denkanstoß. Ein weiches politisch. Oder wie Kunstkritikerin Matra es nennt, eine ästhetische Kritik. Wenn es eine Demokratieabenteuer gibt, wir haben immer so kritische Zeiten ohne Demokratie wie jetzt. Aber während all diese Zeiten, was in der Kunst Produziert war, war immer frei und gab ganz interessante Informationen und kritische Informationen zum Publikum. Menschen zum Nachdenken anregen sei eines der Ziele, heißt es von Museumsseite. Und das künstlerische Erbe der Türkei zu bewahren. Dieser Besucher ist genau deshalb sehr angetan. Es ist ein wunderbares Museum. Das Gebäude, die Sammlung. Es wird einen großen Beitrag zur Kunstszene in der Türkei leisten. Es werden viele Menschen aus der ganzen Welt kommen. Sie werden bald eine große Anzahl von Touristen sehen. Der große Ansturm blieb am Eröffnungstag zunächst noch aus. Eine offizielle Einweihungszeremonie soll
1: aber noch folgen. Das Istanbul Modern hat eröffnet. Ein Bericht von Dayala Lang war das. Wenn man etwas sammeln, gut aufbewahren und schön zeigen will, dann braucht man dafür Platz, ein nicht zu warmes, nicht zu kaltes, nicht zu feuchtes Raumklima und den richtigen architektonischen Rahmen, sprich ein Museum. Platz, Temperatur und Gebäude aber sind alle Ressourcen, haben mit Geld zu tun, mit Material, mit Strom. Der Umgang damit wird glücklicherweise immer mehr ein Thema. Gerade treffen die Vertreter und Vertreterinnen der verschiedensten Häuser sich in Osnabrück zur Jahrestagung des Deutschen Museumsbunds. Im Mittelpunkt der Klimaschutz unter dem Motto ins Handeln kommen. Mit dabei ist Katrin Grotz, stellvertretende Direktorin des Berliner Instituts für Museumsforschung. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und einfach mal ein Beispiel herausgegriffen. Die Klimaanlage. Da gibt es ja bisher so eine Art Wohlfühltemperatur für Besucher und Objekte. Könnte, sollte man da ins Handeln kommen?
0: Also ich glaube, um die BesucherInnen mache ich mir jetzt hier weniger Sorgen als um die Objekte. Und die Klimaanlage ist eine Erfindung der 1960er Jahre und momentan haben wir sehr, sehr strenge Auflagen. Also es gibt eben viele Museen, die sagen, wir möchten gerne einen Sollwert beibehalten bei 21 Grad, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Hier setzt auch der Leitfaden an, dem er auch eine Empfehlung ausspricht, eher einen erweiterten Klimakorridor sich zu überlegen. Damit kann man schon sehr, sehr viel
1: Energie einsparen. Das heißt, der liegt dann zwischen 21 Grad und?
0: Die Grenzwerte der neuen Empfehlungen liegen zwischen 15 und 26 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Das ist, glaube ich, jetzt aber sehr, sehr technisch.
1: Ist das aber, was, was ja. Ihnen Sorgen macht? Also wenn Sie denken, ja, okay, man müsste Strom sparen, aber eigentlich schon gruselig, wenn wir da an die unteren Grenzen gehen. Nicht, dass da was passiert? Da schlagen immer zwei Herzen in einer Brust bei Museumsleuten. Ich glaube aber, es geht vor
0: allem um die Intensität der Schwankungen darf halt nicht zu so abrupt passieren. Und ich denke, wir müssen uns hier einfach in Bewegung setzen. Wir müssen die Dinge, die wir festgelegt haben, wie solche Sollwerte, auch einfach nochmal uns anschauen und gucken, wo ist etwas machbar, wo können wir ohne Objekten Schaden zu fügen auch vielleicht einfach Dinge anders zusammenpacken. Depots zum Beispiel sind oft gar nicht unbedingt so sortiert, dass sie besonders klimafreundlich sind, sondern sie sind so sortiert, dass sie sehr viele Objekte unterschiedlichen Empfindlichkeitsgrads zusammenpacken. Wenn man hier ein bisschen sortiert, kann man auch sagen, man hat vielleicht so einen Depots, die sind nicht ganz so sensibel wie welche, wo man eben sehr sensible Objekte hat. Also nicht jedes Museumsobjekt ist gleich und nicht jedes Museum ist gleich. Und Wir möchten gerne, dass sich die KollegInnen einfach damit beschäftigen, wo kann ich vielleicht auch einfach noch mal empirisch nachhaken, Werte messen, um zu gucken, wie kann ich zu besseren Lösungen
1: kommen. Das klingt so ein bisschen so, als wären Sie noch eher am Anfang von ins Handeln kommen. Jetzt sind ja auch im Museumsbund sehr verschiedene Häuser engagiert. Wie weit ist denn der Klimaschutz im Alltag überhaupt schon ein Thema?
0: Also ich denke, der Klimaschutz ist, bei jedem von uns angekommen.
1: Und da bietet dieser Leitfaden
0: eben wirklich ganz konkrete Handlungsoptionen. Also ganz konkret, was kann ich machen, um Energie einzusparen? Was kann ich konkret in meinem Haus machen, um Wasser einzusparen? um Abfall zu vermeiden und so weiter und so fort. Alles Dinge, die wir auch schon machen, aber vielleicht noch ein bisschen zu unsystematisch. Der Museumsalltag ist sehr hektisch und man hat oft auch nicht so viel Zeit nachzudenken. Und das ist eine Sache, die mit diesen Leitfaden und auch mit den ökologischen Mindeststandards, die in diesem Leitfaden mit am Schluss enthalten sind, was damit vereinfacht werden soll.
1: Ein Beispiel haben Sie ja schon genannt bei den Temperaturen, einen variablen Korridor wählen. Was sind denn andere konkrete Beispiele? Wie kann ich denn Wasser und Strom sparen im Museum? Naja, also Strom sparen kann ich, indem ich LED-Beleuchtungen auch
0: einsetze. Natürlich auch eben gerade das Schrauben an der Klimatisierung, Wasser sparen. Unter anderem auch, indem man zum Beispiel nicht nur nach innen guckt, sondern auch die Außenanlagen von Museen anguckt und hier vielleicht auch nicht unbedingt bewässerungsintensive Pflanzen
1: anpflanzt. Klimaschutz als Thema, das Museen darstellen könnte, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Ist das ein Thema für alle Museen oder würden Sie das den Spezialmuseen überlassen, die sich sowieso mit Umwelt und Wissenschaft beschäftigen?
0: Klar, ich komme ja selber auch erstmal aus einem botanischen Museum und da würde ich sagen, die haben natürlich eine ganz wichtige Rolle, gerade was den Schutz der Biodiversität angeht, naturkundliche Museen, jeder Couleur. Aber ich würde sagen, Vermittlung kann jedes Museum und auch da müssen wir einfach, und das ist vielleicht auch etwas, was auf der Tagung diskutiert wird und wo vielleicht auch noch mehr Leute ins Nachdenken kommen, jedes Museum kann hier beitragen. Ich habe ein Beispiel auch aus Bayern mitgebracht, das Spielzeugmuseum der Stadt Nürnberg, hat als eines der ersten Nürnberger Museen sich eine Nachhaltigkeitsstrategie gegeben und hat gesagt, weil wir ja die Welt im Kleinen im Spielzeug abbilden, können wir auch wirklich sehr viel über Nachhaltigkeit erzählen.
1: Und gibt es einen Unterschied zwischen den großen und den kleinen Häusern? Die kleinen sind ja wahrscheinlich zahlenmäßig in der Überzahl, haben aber viel beschränktere Mittel.
0: Also auch kleine Museen können sehr viel machen. Museen, die Objekte sammeln, die vielleicht auch noch Wissen in sich tragen, was auch dazu beitragen kann, dass mehr Nachhaltigkeit passiert. Altes Handwerk, alte Bautechnik. Und hier können wir eine Menge lernen. Dieses Argument würde dagegen sprechen, jetzt zu stark auf die Sammlungen von Museen als Klimatreiber sozusagen zu gucken, dass eben gerade diese Sammlungen oft sehr viel wissen, wie man Sachen vielleicht besser und nachhaltiger und ressourcenschonender machen kann.
1: Könnte die Beschäftigung mit mehr Nachhaltigkeit in Museen und beim Sammeln am Ende auch dazu führen, dass man einfach weniger sammelt und weniger aufbewahrt?
0: Ich glaube, das ist durchaus etwas, was diskutiert werden muss, dass jedes Haus sich eine Sammlungsstrategie überlegt. Für unsere gesellschaftliche Entwicklung, für unsere gesellschaftlichen Identitäten brauchen wir kulturelles Erbe. Und das ist auch mit einer der großen Potenziale, die Museen haben und wo sie auch beitragen können, gesellschaftliche Stabilität herzustellen, die ist auch und gerade in Zeiten des Klimawandels unglaublich wichtig.
1: Klimaschutz im Museum. Katrin Grotz war das vom Institut für Museumsforschung in Berlin. Heute ist sie eine der Teilnehmerinnen bei der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in Osnabrück. Der amerikanische Filmregisseur Jim Jarmusch, Down by Law, Mystery Train, Night on Earth, hatte immer schon einen ausgeprägten Hang zur Popmusik. Spielt Keyboards und Gitarre, hat gedreht mit Musikern wie John Lurie, Tom Waits und Iggy Pop. Seine eigene Band heißt Squirrel mit Ü und Roderich Fabian stellt das erste Squirrel-Album Silver Haze vor.
3: Die Band Squirrel gibt es schon seit 2009. Damals beschloss Jim Jarmusch, den Soundtrack seines Films »The Limits of Control« selbst einzuspielen und versicherte sich der Mitarbeit des Schlagzeugers und Keyboarders Carter Logan. Seitdem hat das Duo immer wieder zusammengespielt. Aber erst jetzt ist das Debütalbum der Band Squirrel erschienen. Wie kam Jim Jarmusch eigentlich darauf, den inhaltslosen Namen mit einem Umlaut-Ü zu schreiben?
6: Das ist pure
4: Affektiertheit. Ich meine, warum hat Blue Oyster Cult einen Umlaut oder Motorhead? Wir wissen es nicht, aber Squirrel hat auch einen. Er suggeriert etwas Heftiges, Metallisches. Von daher dachten wir,
6: das sollten wir unbedingt aufgreifen.
3: Tatsächlich pflegen Squirrel auf ihrem Debütalbum Silver Haze so etwas wie Drone Metal. Das heißt, Jim Jarmer spielt langsame, verzerrte Gitarrenakkorde zu verhaltenen Beats. Nur ab und zu wird auch gesungen. Drone Metal gilt allgemein als die Metal-Musik der alternativen Szene Amerikas. Hier geht es nicht um Macho-Posen, sondern um den Ausdruck purer Verzweiflung. Tatsächlich heißt eines der Stücke dann auch... End of the World und beschreibt im Text eine dem Untergang geweihte Kultur. Jim Jarmusch ist fasziniert von so etwas.
6: Wir lieben diese Drone-Sounds, aber auch Stoner-Metal und den Haze-Rock
4: von Mazzy Star und den Psychic Ills, diese atmosphärischen Sachen. Und wenn wir unsere Songs live spielen, tendieren wir zu langsamen,
6: verschleierten Versionen. Nicht, dass wir Drogen nehmen, aber es hat etwas Narkotisches.
1: Resonance, Integrity exists by deprivation or logic strange position.
3: Die Schauspielerin Charlotte Gainsbourg gehört zu den Stargästen auf Silver Haze. Zum Sound von Squirrel verliest sie zwei Gedichte des Lyrikers John Ashbery. Daneben treten auch die britische Sängerin Annika und der Avantgarde-Gitarrist Mark Rebow auf dem Album auf. Aber dominant bleibt die dröhnende, okay gespielte Gitarre Jim James. Das Instrumental Berlin 87 soll an seine eher schwierige Vergangenheit erinnern. Ich musste
4: damals einfach raus aus New York. Es war eine Phase, in der es bei mir nicht so gut lief und deshalb wollte ich weit weg. Irgendwer hat mir eine Wohnung in Berlin angeboten, für etwa ein Jahr. Also bin ich dahin, ohne zu wissen, was mich erwartet. Einstürzende Neubauten haben gespielt – und es gab viele tolle Bands wie Malaria oder Die Haut, diese Instrumentalgruppe von Christopher Dreher. Insofern war es musikalisch
6: cool, aber auch ziemlich einsam.
3: Das erste Album von Squirrel könnte man als einen Blick ins Herz der Finsternis deuten, vielleicht aber auch als Ergänzung zum Oeuvre des Regisseurs sehen. Am ehesten erinnert das neue Album an den Soundtrack, den Neil Young 1995 für den Film Dead Man eingespielt hat. Filme repräsentieren immer noch Jim Jarmusch's eigentliche Stärken. Mehrere Filmprojekte sind zurzeit in Planung. Ob Jim Jarmusch das eine oder andere finanziert bekommt, das steht aber noch in den Sternen. Begnügen wir uns also einstweilen mit dem düsteren Dreuen von Silver Haze.
1: Silver Haze heißt das Album von Squirrel, der Band, in der Jim Jarmusch Gitarre spielt. Und gemeldet sei, dass der älteste konzertierende Pianist der Welt gestorben ist. Menahem Pressler wurde 99 Jahre alt. Über ein halbes Jahrhundert war er das Herz und die Seele des berühmten arts trios Über 6000 Konzerte hat er gegeben. Geboren 1923 in Magdeburg, konnte er 1939 aus Deutschland fliehen und kam über Palästina in die USA. Mit Pressler starb einer der letzten Vertreter einer Musikergeneration, die trotz der Verbrechen des 20. Jahrhunderts an der Kraft der Musik festhielten. Soweit von der Kultur. Aktuelles von den schönen Künsten im Radio immer werktags um kurz vor halb auf BR24 und auf Bayern 2 um halb neun in der Kulturwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Judith Heidkamp.